0: Yashembar tornou a vê-lo, o embarcador o mais espantoso de todos, aquela deslumbrante combinação de edifícios fantásticos que a república oferecia aos reverentes olhares dos navegantes que se acercavam. A graciosa magnificência do palácio e a ponte dos suspiros, as colunas do leão e do santo à beira da água, o flanco pomposo saliente do lendário templo a vista sobre a portada e o gigantesco relógio. Ao contemplar tudo isso, Achenbach ponderou que chegar à Veneza por via terrestre na estação ferroviária era como que entrar num castelo pela Porta dos Fundos, e que essa cidade, a mais inverossímil do mundo, somente devia ser alcançada assim como ele o fazia dessa vez. De navio vindo do alto mar. A Morte em Veneza Thomas Mann A novela A Morte em Veneza, escrita por Thomas Mann, foi publicada em 1913. Conta a história de Gustav von Aschenbach, um prestigiado escritor alemão de meia-idade que passa por um período de bloqueio criativo e, tomado por um impulso, decide viajar para a Veneza em busca de descanso. Lá, ele fica hospedado em Lido, uma ilha situada na entrada da Laguna de Veneza. E no hotel encanta-se com o jovem polonês Tadziu, de apenas 14 anos. É importante compreender que o livro tem forte conotação filosófica e podemos enxergar a narrativa como um tratado sobre o fazer artístico. Nesse tratado, há um diálogo com o conceito Nietzscheano de Apolíneo e Dionisíaco, a tensão entre a razão e o raciocínio lógico, Apolo, e as emoções e instintos, Dionísio. Enquanto Achembar é Apolíneo, adepto da beleza comedida e harmoniosa da organização, Veneza é dionisíaca, pois é bela, mas cheira mal, está afundando e é tomada por uma doença. De tardezinha, foi a Veneza, atravessando com o vaporeto a Laguna que exalava um cheiro de podridão. Desembarcou em São Marco, tomou o chá na praça. A seguir, de acordo com seu plano pré-estabelecido, iniciou um passeio pelas ruas. Mas foi justamente essa caminhada o que provocou uma reviravolta completa da sua disposição de alma e de suas decisões um mormaço nojento pairava por cima das vielas. O ar estava tão pesado que os olores que se desprendiam das habitações, das lojas e dos restaurantes, vapores de óleo, nuvens de perfume e muitos outros ainda, formavam uma bruma que não se dispersava. A fumaça de cigarros permanecia no lugar e só lentamente se afastava. A multidão de pessoas que se acotovelavam nas ruas estreitas incomodava o transeunte em vez de diverti-lo. Quanto mais andava, mais o atormentava aquele mal-estar pavoroso que o armarinho junto ao siroco às vezes produz e cuja consequência é ao mesmo tempo emoção e esgotamento. Uma transpiração penosa tomou conta dele. Os olhos recusavam-se a prestar serviços, angústia oprimia-lhe o peito. A Shembar tinha febre. O sangue lhe latejava na cabeça. Fugindo da aglomeração do bairro comercial, passou por várias pontes até chegar às moradias dos pobres. Ali o importunavam mendigos e o fedor dos canais lhe tirava a vontade de respirar. Numa pracinha sossegada, um desses sítios esquecidos, como que encantados, que às vezes se nos deparam no âmago de Veneza, descansou na beirada de um chafariz. Enquanto enxugava a testa, convenceu-se de que urgia partir. A cidade de Veneza se estende sobre uma série de 119 ilhas que emergem da ampla lagoa situada entre a terra firme e o mar aberto. Até a sua fundação, era habitada por poucos habitantes ilírios e vênetos, que viviam sobre a água da lagoa em palafitas, sobrevivendo da pesca e da extração de sal. A sua fundação data do ano 421. Os habitantes do Vêneto, expulsos pelos ostrogodos e lombardos, se refugiaram nessas terras pantanosas da desembocadura do rio Pó, formando a cidade de Veneza. A sua localização privilegiada concedeu uma grande independência em relação aos possíveis conquistadores. Quando os novos colonos chegaram às ilhas por volta de 402, se depararam com a necessidade de mais espaço e uma base mais sólida para viver. Eles tinham que encontrar formas de fortalecer as ilhas, drená-las, ampliá-las e proteger o frágil ambiente. Então, cavaram centenas de canais e escoraram as margens com estacas de madeira. Também usaram estacas de madeira similares como fundações para seus edifícios. Os colonos cravaram milhares na lama, tão próximas umas das outras, quase se tocando. Depois, cortaram os topos e criaram plataformas sólidas para as fundações de suas casas. A madeira não apodreceu porque estava permanentemente debaixo d'água. É difícil acreditar, mas há muitos edifícios em Veneza hoje que ainda estão sobre a madeira de mil anos. No século VI, o grande general da época de Justiniano, Belisário, conquistou Veneza. Sob a proteção do Império Bizantino, passou a depender administrativamente do Exarcado de Ravena. Um exarcado era uma divisão administrativa bizantina na Península Itálica. Aproveitando a debilidade do exarcado de Ravenna em 697, as famílias ricas escolheram o primeiro doge, dux, Paulo Lúcio Anafesto, com caráter hereditário e vitalício a princípio, e, mais tarde, eletivo e vitalício depois de diversas lutas de poder entre as famílias patrícias. O primeiro santo patrono de Veneza foi São Teodoro. No ano de 828, São Marcos, o evangelista, o substitui quando dois comerciantes contrabandearam seus supostos restos mortais de Alexandria, no Egito, onde teria sido sepultado. A justificativa para o roubo do corpo de São Marcos foi que, segundo uma lenda, quando o evangelista foi para uma laguna, um anjo veio do céu e disse... Pax Tibi Marco, evangelista meus. Paz para você, Marcos, meu evangelista. Demonstrando que em seu caminho, que Deus havia determinado Veneza como o local de descanso final do santo. Portanto, os venezianos agiram para realizar uma profecia divina. Os restos mortais de São Marcos foram inicialmente sepultados em uma capela no Palácio dos Doges, mas mais tarde, uma igreja foi construída para ser seu local de descanso perpétuo. A igreja depois sofreu danos pelo fogo e foi modificada muitas vezes para adaptar-se à evolução de Veneza em poder e prosperidade. O corpo de São Marcos teria sumido no incêndio de 976 e reaparecido em um local da Basílica em 1094, quando a nova igreja foi consagrada. As modificações da basílica continuaram durante um século inteiro por isso os resultados das construções exibem uma mistura de diferentes estilos a basílica de são marcos é também conhecida como paladoro uma das mais ricas e mais preciosas exibições de altar do mundo ele é recoberto com mais de 3 mil pedras preciosas e ícones esmaltados embutidos em ouro a fachada principal terminada originalmente em tijolos aparentes, foi subsequentemente decorada com mármore e colunas trazidas de Constantinopla, quando a cidade foi conquistada por forças venezianas em 1204, durante a Quarta Cruzada. Na fachada se encontra a fantástica escultura chamada de Quadriga Triunfal, ou Cavalos de São Marcos, ou ainda os Cavalos de Bronze de Constantino. O grupo é o único exemplo de uma quadriga de cavalos de estatuária antiga que sobreviveu intacta. A escultura foi realizada por fusão em cera perdida. Estudos mostraram que as estátuas não são de bronze e sim compostas por 96% de cobre, o que fortalece a hipótese de origem romana e não grega. Há pelo menos quatro hipóteses da origem da escultura. Uma das possibilidades é que a estátua tenha sido encomendada por Septimius Severus, imperador romano, para o seu arco triunfal em Roma, e depois levada a Constantinopla por Teodósio. Há uma tese que afirma que ela já passou pelo arco de Trajano em Roma. Outra sugere que Constantinopla a tenha saqueado de Delfos, na Grécia. Há ainda outra teoria que defende que ela teria sido feita em uma outra ilha grega, Chios. A obra tão cobiçada em disputas políticas dataria do século IV a.C., segundo algumas versões, ou do século II a.C., segundo outras. A sua autoria é atribuída quase sempre ao escultor grego Lysippos. A localização dos cavalos em Constantinopla atual Istambul, também não é consenso, mas se destaca a versão que diz que ela ficava no edifício do hipódromo. Atualmente há pouco para se ver do hipódromo original em Istambul. O local, a céu aberto, é um jardim com um traçado com o mesmo formato das raias de corrida das quadrigas. A escultura chegou à Veneza como produto do saque da derrubada de Constantinopla pela Quarta Cruzada. Os cavalos saíram de Istambul em 1204, quando os cruzados, após meses de cerco, invadiram e saquearam a cidade que, na época, era a maior e mais rica de toda a Europa e depositária da cultura de séculos do Império Romano. O famoso doge veneziano Enrico Dandolo comandou esta cruzada, mas não voltou para ver os cavalos na praça. Morreu em Constantinopla e lá está enterrado em Santa Sofia. Os cavalos subiram para o terraço da catedral meio século depois, em 1254. Embora não tivessem significado religioso, foram designados para ficar na Basílica pelo símbolo da conquista política. Os colares nos pescoços dos cavalos foram colocados pelos venezianos para esconder o ponto em que as cabeças foram cerradas para o transporte de Constantinopla à Veneza. Aproximadamente após cinco séculos, em 1797, Napoleão Bonaparte tentou se aliar à Veneza já decadente e essa se negou. Napoleão descarregou sua vingança sobre a República Veneziana, colocando um fim a quase 13 séculos de independência. Entre vários saques, um foi a pilhagem dos famosos cavalos. Em 1809, Napoleão plantou um triunfal arco em comemoração a vitórias militares, principalmente a Batalha de Austerlitz, em 1805, bem em frente do atual Louvre, na Praça do Carrossel. Ali foram instalados os cavalos puxando uma biga. Para a chegada das peças de arte trazidas da Itália a Paris, foi organizada uma parada pelo Campo de Marte. Uma faixa abria a procissão com os dizeres. Os gregos desistiram delas. Roma as perdeu. Seu destino mudou duas vezes, mas não mudará novamente. A escultura ficou em Paris até 1815, quando o imperador francês foi derrotado. Atualmente, o Arco do Carrossel ostenta em seu topo uma escultura que é uma cópia da quadriga. Com a queda de Napoleão, os austríacos mandaram devolver os cavalos à Veneza. Após a volta de Paris, os cavalos ainda fizeram outra viagem. Foi durante a Primeira Guerra Mundial. Para protegê-la dos bombardeios, os italianos a levaram para Roma. De lá, voltaram para o terraço da Basílica e se moveram bem pouco desde então. Os cavalos que nós vemos atualmente do lado de fora são réplicas. Desde os anos 80, eles estão no mesmo andar, mas no interior da Basílica, após meticulosa restauração. Dessa vez, a mudança foi feita para proteger a obra dos danos causados pela exposição ao clima. No interior da Basílica, a obra chama ainda mais atenção, apesar de instalada em um local simples, sob pouca luz, mas protegida. Foi na época da República que a Praça de São Marcos foi construída, quando, no século XII, resolveu-se aterrar um rio que corria por ali e fazer uma grande praça. Por isso, ela é o ponto mais baixo da cidade e o primeiro a ser inundado quando ocorre a Aqua alta e os níveis dos canais sobem. Faz sentido que Veneza tivesse um lugar tão imponente, já que durante séculos a cidade comandou um verdadeiro império com possessões em todo o Adriático e uma rede de comércio que ligava a Europa ao Oriente. Dizem que a frase vem de Napoleão. Quando ele invadiu o norte da Itália e ocupou o que restava da decadente República de Veneza, impressionado pela beleza da praça, ele a chamou de sala de estar mais elegante da Europa. Quando Napoleão invadiu, porém, a república tinha apenas poucos navios e mal lembrava a talassocracia que influenciava toda a Europa. Depois da queda do imperador francês, a cidade passou para o Império Austro-Húngaro e finalmente para o Reino da Itália em 1866. Pelos venezianos, a praça é conhecida simplesmente como a Piazza, já que outros espaços públicos são chamados pelo termo veneziano de Campi. Apesar de estar construída em cima da água, a cidade de Veneza sempre teve problemas em fornecer água potável aos seus habitantes. Apenas na ilha do Lido, havia água doce, pelo que, quando da construção da cidade, houve que proceder a um sistema de aproveitamento da água da chuva. Procedeu-se, então, a escavação de um túnel de cerca de 6 metros, coberto com uma manta de argila impermeável, preenchida por uma camada de areia com a função de filtro. Para que houvesse uma maior área de captação da água da chuva, estes poços foram construídos em espaços mais largos, ou campes. Por volta de 1300, com a ajuda dos nobres da cidade, foram construídos cerca de 50, e ainda nesse mesmo século foi criada a Corporação dos Produtores de Água, o aspecto sanitário era de extrema importância e, por isso, havia o magistrado das águas e pessoas encarregadas de vigiar e fechar os poços. Os padres e os capatazes tinham as chaves e apenas permitiam a retirada da água duas vezes ao dia quando tocavam uma campainha. Com o tempo, estes poços tornaram-se verdadeiras obras de arte ornamentando campos e pátios. Em meados do século XIX já havia cerca de 6.046 poços privados, enquanto que os públicos eram 180. Com o tempo deixaram de ter a sua função e muitos desapareceram. São, em alguns casos, autênticas obras de arte e merecem ser notados como monumentos que caracterizam exclusivamente a cidade de Veneza. O Palácio dos Doges era a residência do Doge, autoridade suprema na República de Veneza por mais de mil anos. Durante a época, ele era eleito pelo Senado, 120 aristocratas também eleitos por outros nobres. Diz uma brincadeira que a eleição era feita decidindo quem era o velho mais maldoso da cidade. Outros dez nobres eram eleitos para servir de conselho, controlando a administração. O palácio tomou a forma atual no século XIII, mas é ainda mais antigo. Hoje, ele é um museu que tem obras de arte e conta um pouco sobre a história de Veneza. Do lado do palácio fica a famosa Ponte dos Suspiros, um dos lugares mais famosos da cidade. Ela conecta o palácio com a prisão nova e por isso surgiu o mito de que tem esse nome porque da ponte os condenados viam Veneza pela última vez. Hoje em dia, a cidade vive do turismo e do seu papel de centro cultural pela atividade da Bienal de Arte e de Arquitetura, do Festival de Cinema e de universidades importantes como a Foscari. No entanto, Sobrevive em defesa à migração dos seus habitantes, provocada principalmente pelo impacto negativo do turismo de massas e pelas dificuldades práticas da vida em uma ilha. Em março de 1911, padecendo de alguns problemas de saúde, Thomas Mann decide fazer uma viagem à Itália com a mulher Katia e o irmão Heinrich. Se hospedam no Lido, perto de Veneza. E é já nesse espaço que, de acordo com as suas palavras, uma série de circunstâncias curiosas e impressões aliadas à busca subconsciente de algo novo que originasse uma ideia produtiva conduziram ao desenvolvimento da história de A Morte em Veneza. Ao que consta, cada pormenor do livro traduziu fatos reais desde os encontros no barco até os rumores do cólera. E a própria Katia Mann indica que o marido se sentira intrigado durante a estada em Veneza por um rapaz polaco de cerca de 10 anos de idade. No livro o autor cita quase textualmente o diálogo de Platão e Fedro sobre a contemplação da beleza. Porque a beleza lembra-te disso, ó Fedro. Unicamente a beleza é divina e ao mesmo tempo visível. Por isso é também a senda dos sentidos, a estrada, meu pequeno Fedro, que conduz o artista ao espírito. Achas, porém, meu caro, que aqueles cujo caminho rumo à esfera espiritual passa pelos sentidos, poderão jamais obter a sabedoria e a genuína dignidade humana? Ou pensas, pelo contrário, eu te deixo plena liberdade para decidires a questão, que esse é um caminho perigoso em que pesem seus encantos, um caminho deveras errado, pecaminoso, que inevitavelmente nos leva à confusão? Pois é preciso que saibas que nós, os poetas, não podemos trilhar a vereda da beleza sem que Eros se coloque a nosso lado e se arrogue o direito de nos guiar. Sim, mesmo que sejamos heróis, a nossa maneira, e disciplinados guerreiros, parece-mo-nos, com as mulheres, por quanto o que nos eleva é a paixão. E nossa aspiração será sempre o amor. Percebes agora que nós, os poetas, somos incapazes de ser sábios ou dignos? Que necessariamente andamos sem norte, que forçosamente nos entregamos sempre e sempre à devassidão e às aventuras dos sentimentos? A maestria de nosso estilo é mentira e bobagem. A nossa glória e honorabilidade não passam de uma farsa. A confiança que as massas depositam em nós é sumamente ridícula e a educação do povo ou da juventude à base da arte é um empreendimento arriscado que mereceria ser proibido. Pois como pode ter aptidão para educador quem tiver por índole uma propensão natural incorrigível para o abismo? Bem gostaríamos de renegá-lo e de obter a respeitabilidade, mas, por mais que nos esforcemos, ele nos atrai. Assim, abdicamos, por exemplo, do conhecimento dissolvente, já que o conhecimento, ó Fedro, não possui nem respeitabilidade nem rigor. Ele sabe, compreende, perdoa, sem posição firme nem forma, simpatiza com o abismo, é o próprio abismo. Rejeitemo-lo, portanto, resolutamente, e daqui em diante todos os nossos anseios se devotarão exclusivamente à beleza, quer dizer a simplicidade, a grandeza, ao novo rigor, a segunda ingenuidade, a forma. Mas, meu Fedro, a forma e a ingenuidade levam à embriaguez e à volúpia. Talvez instiguem o homem nobre Há horrorosos excessos passionais que sua própria austeridade decorosa considera infames. Também elas nos conduzem ao abismo, sempre ao abismo. A nós, os poetas, digo, conduzem ali uma vez que não logramos elevar-nos, senão apenas vaguear. E agora me vou embora, Fedro. Fica tu aqui. E somente quando já não me enxergares, vai-te por tua vez. Achenbar sente ojeriza pela velhice e fica extasiado na frente do menino, pois é como se contemplasse a beleza. Respondendo aos ideais platônicos, contemplar o belo é como elevar o espírito ao estado mais puro do ser. Na obra, Gustavo Achenbar nunca trocou uma palavra com o jovem tadzio. Não há nada mais estranho e melindroso do que a relação entre pessoas que só se conhecem de vista, que se encontram e se observam diariamente, ou mesmo a toda hora, sem um cumprimento, sem uma palavra, forçadas a manter uma aparente indiferença de desconhecidos, por uma imposição de costumes ou por capricho pessoal. Há entre elas inquietação e curiosidade exacerbada a histeria de uma necessidade insatisfeita, artificialmente reprimida, de travar conhecimento e comunicar-se, e também, sobretudo, uma espécie de respeito carregado de tensão. Pois o ser humano ama e respeita seu semelhante enquanto não tem condições de julgá-lo, e o desejo é produto de um conhecimento imperfeito.